0: Leerlingen hebben vaak geen idee hoe ze nou moeten leren voor een toets. Wat ik vaak zie gebeuren is dat leerlingen dan de tekst maar een beetje gaan doorlezen en nog een beetje doorlezen en denken dat ze op die manier aan het leren zijn. Herkenbaar? Het doorlezen van de tekst is een populaire leerstrategie bij leerlingen. Maar ja, helaas, kaas, deze werkt niet. Hoe zit dat precies? En welke populair, populaire leerstrategieën werken ook niet? Ja, je raadt het al, dat hoor je allemaal in deze nieuwste aflevering. Wat leuk dat je luistert naar de podcast van het LeerLab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers, eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken, alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Welke onderzoeken zijn er gedaan naar deze onderwerpen? En, nog het allerbelangrijkste, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie. Namelijk, alle leerlingen in Nederland en België leren leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram en maak ik elke zondag deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen. Zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. Ja, en vandaag ook weer een aflevering. Ik moet je eerlijk bekennen, de aflevering komt altijd om 1 minuut over 10 online. Het is nu 9 uur. Bijna negen uur, dus dat wordt nog even spannend. Want ik... In mijn planning, ik had uiteraard een hele goede planning gemaakt. Had ik bedacht dat ik de podcast afgelopen vrijdag zou opnemen, um, omdat ik uh, mijn doel voor aankomend schooljaar is dat ik uh, nou een beetje betere privé werkbalans uh, ga hebben. En dat betekent dat ik eigenlijk in het weekend gewoon niet meer wil en mag en ga werken. Dus ik had heel keurig het opnemen van de podcastaflevering vrijdag in de planning opgenomen. Uh, maar ja, afgelopen vrijdag was ik zo lekker bezig met uh, het e book uh, Dat ik voor jullie aan het maken ben um, Dat het er gewoon even niet van gekomen is um, Of nou ja, gewoon even niet Het ging natuurlijk niet helemaal vanzelf Laat ik dat wel even heel eerlijk uh, zeggen Want ik was uh, druk bezig uh, voor jullie met uh, uh, het e book Afgelopen vrijdag. En in het begin ging ik wel lekker, maar op den duur dacht ik echt: wat ben ik aan het doen? Of nou, nee, ik dacht niet meteen: wat ben ik aan het doen? Maar ik dacht wel: nou, dit, dit gaat niet zo goed. Wat moet ik nou schrijven? En ik heb geen inspiratie. En ik, ik heb toch alles al gedeeld? En wie zit er nou te wachten op een e book En ik ben natuurlijk ook bezig met een, uh, een online training voor docenten: en een training vol praktische tips die je gewoon in je eigen tijd kan volgen. Nou, ik ging ineens over alles twijfelen. Nou ja, dat begrijp je natuurlijk al. Dan komt de inspiratie al helemaal niet meer. Um, dus toen ben ik even gaan lunchen. Toen ben ik gaan wandelen. En, uh, 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 en zelf een um, inspirerende podcast gaan luisteren. En toen, uh, ja, toen dacht ik, ja, jawel. Dit kan ik ook. Dit komt goed. Ik ben wat uh, reacties gaan bekijken van de mastermind van het afgelopen schooljaar. Uh, uh, hè, wat ze hebben geleerd. Wat het ze heeft opgeleverd. Ik heb opgeschreven wat wel allemaal goed ging. En toen kwam ik na de lunch weer lekker in een flow. Uh, maar toen kwam uh, mijn vader thuis. Want ik ging even met mijn vader uh, alle financiën van het leerlab op een rijtje zetten. En dat worden natuurlijk steeds meer en meer. Um, ook omdat we straks natuurlijk... een een kantoor gaan huren. Dus ik wilde gewoon graag overzicht hebben. Wat, wat, wat moet er gefixt worden. En um, nou, ik dacht dat doen we even een uurtje. Dat deden we niet in een uurtje. We zijn uh, drie uur uh, denk ik uh, bezig geweest. Wat hartstikke goed en heel fijn is. Ik ben ook heel blij dat mijn vader dat even met me gedaan heeft. Altijd fijn als er gewoon even iemand met je meekijkt. Mijn vader is gewoon super handig in Excel. Dus nou, dat was echt top. Maar ja, toen was het uh, kwart over vijf half zes. Ik kan je eerlijk bekennen, toen had ik niet zo heel erg veel zin meer om een podcast op te nemen. Dus ja, het is nu zondagochtend en dat betekent dat ik nu toch voor jullie uh, uh, liggend, zittend vanaf mijn bed uh, uh, de podcast aflevering voor jullie aan het ga opnemen. En uh, ik ga gewoon volgende week de uitdaging nog een keer aan. Ik plan hem volgende week gewoon weer op vrijdag. Dan moet het trouwens wel echt op vrijdagochtend. Want aan het eind van de ochtend heb ik de sleuteloverdracht van, um, ja, van het kantoorpand. Dus dan kan ik, uh, uh, ga ik gewoon natuurlijk meteen aan de slag in het pand. En kan ik, uh, daar kan ik natuurlijk niet meer die podcast-aflevering opnemen. En zeker in het weekend ook niet, want we hebben een heel klusweekend voor de boeg. Dus volgende week gaat me dat vast en zeker lukken. Um, ja, nu heb ik natuurlijk wat verteld over het e-book en die online training die er gaat komen. Denk je, oeh, dat vind ik nou wel echt super interessant. Op de website van het Leerlab, www.leerlab.nl, kun je onder nou ja, de strook bij alles voor docenten kun je je aanmelden voor um, uh, de interesselijst eigenlijk. Je zit dan echt nergens aan vast. Als je, je inschrijft op de, de lijst van het e-book, dan krijg je. Uh, gewoon als eerste mailtje als het e book klaar is. Ik hoop dat dat ergens september, oktober zal zijn. En datzelfde geldt eigenlijk ook <coughs> Pardon. voor de online training. Dan krijg je ook een mailtje dat die beschikbaar is en dat je hem kan kopen. Je hoeft hem dan niet te kopen, maar de mensen die op de interesselijst staan, die krijgen natuurlijk een toffe eerste uh, nou ja, actiescode, uh, kortingscode om uh, deel te nemen. Genoeg over uh, de e-book online training of mastermind. Want van de mastermind kreeg ik trouwens uh, ook uh, afgelopen week nog een berichtje van iemand. Uh, en die vroeg zich af of de mastermind ook wel iets um, voor haar zou zijn. He, um, als je nou twijfelt of de mastermind iets voor jou is... wat je er gewoon even kan doen is mij een mailtje sturen leerlab.nl Of gewoon even een DM via Instagram dat je twijfelt welke vraag je hebt. Um, dan neem ik even de tijd om die te beantwoorden. Uh, of we plannen gewoon even een belafspraak in om te kijken of de mastermind een match is voor jou. En ik ben er altijd heel open en eerlijk in. Als ik denk dat het niks is, zal ik dat ook zeker zeggen. Genoeg over al die toffe dingen die er aan zitten te komen. Um, in de aflevering van vandaag wil ik het graag met je hebben over een... Aantal populaire leerstrategieën, of nou ja, populaire leerstrategieën bij leerlingen. Um, maar ja, leerstrategieën die populair zijn, maar absoluut niet werken. Um, ja, ik gaf het net eigenlijk ook aan. Mijn ervaring is inmiddels, ik ben de afgelopen jaren natuurlijk echt ondergedompeld in het leren leren... Leerlingen hebben echt geen idee hoe ze iets moeten leren. En de tekst dus maar gaan doorlezen. En op den duur is dat de leerstrategie voor de leerling. En deze leerling denkt ook oprecht dat dat ook echt leren is en dat dat werkt. En dat zal vast heel herkenbaar voor je zijn. Afgelopen jaar heb ik ook heel veel docenten gesproken en... Ik ken ook genoeg docenten die leerlingen in de les wel vertellen hè, uh, hoe je voor een toets zou moeten of kunnen leren. En dat is echt fantastisch. Super top dat je dat doet. Maar waar ik dan verbaasd over ben, is dat die docenten verbaasd zijn over het feit dat die leerlingen daar thuis niet zo heel veel mee doen. Ik vind dat eigenlijk wel logisch, want... Hoe je iets moet leren, het leren leren, is echt een vaardigheid die we leerlingen moeten aanleren. Dus alleen vertellen hoe je bijvoorbeeld geschiedenis zou moeten leren, of hoe je dat kan leren, is niet voldoende. We moeten leerlingen echt meenemen. We moeten leerlingen laten zien. Hoe doe je dat? En als je op... Uh internet gaat zoeken, welke leerstrategieën er allemaal zijn... welke leervormen, werkvormen er allemaal zijn... dan kan ik me voorstellen dat jij als docent... gewoon af en toe door de bomen het bos niet meer ziet. Er is zo ontzettend veel geschreven. Heel veel verschillende theorieën. Heel veel verschillende, heel veel verschillende inspiratie. Maar wat ik vaak bij docenten merk... is um, dat ze geen idee hebben waar ze moeten beginnen, omdat het echt ontbreekt aan praktische tips of werkvormen die je een volgende dag in de les zou kunnen inzetten. Um, dus eigenlijk gewoon de theorie, daar kan ik wel tot toe komen, dat kan ik allemaal wel lezen, dat kan ik wel begrijpen, maar hoe ga ik dat nou in mijn klas doen? Welke werkvormen zou ik kunnen doen en wat werkt nou niet en wat werkt nou wel. En ik kan me goed voorstellen als jij een vak geeft, bijvoorbeeld op het voortgezet onderwijs, jij geeft Engels, dan ben je helemaal niet bezig met hoe je biologie moet leren en dan word je mentor, ja, en dan moet je ineens die leerlingen ook gaan helpen hoe je biologie moet leren. Nou, vandaag een podcast uh, voor jou. Ik uh, ga vandaag met je uh, uh, delen welke vijf leerstrategieën absoluut ...niet werken, maar deze vijf leerstrategieën zijn wel populair bij leerlingen. En mocht er nou nog tijd over zijn uh, in de aflevering... ...dan deel ik misschien ook nog wel vijf uh, leerstrategieën, werkvormen... ...die wel werken en die je straks na de zomervakantie kan gaan inzetten. Ja, samenvatten. Nou, je hebt het me vast al wel vaker horen zeggen... Maar samenvatten is niet mijn favoriet. Samenvatten is namelijk niet effectief en niet efficiënt. En helaas zijn er echt nog veel en veel te veel docenten in het onderwijs... die leerlingen adviseren om een samenvatting te schrijven. Ja. En bij het maken van een samenvatting... moeten leerlingen natuurlijk een tekst in het kort opschrijven. Dus leerlingen pakken hun geschiedenis, biologieboek... Uh, het gaat vaak over vakken met die, al die lappen tekst. Um, en die moeten de hoofd- en bijzaken opschrijven van dat hoofdstuk. En uit de onderzoeken die zijn gedaan naar samenvatten, is er heel erg weinig bewijs dat het leerlingen helpt om beter te leren en het toe te passen van de lesstof. Uh, uit die onderzoeken komt ook heel erg naar voren. Samenvatten werkt alleen als de leerling... ...zeer vaardig is in het maken van een samenvatting. En dat is meestal niet het geval bij leerlingen... ...want leerlingen, wat wij heel veel zien gebeuren in de praktijk... ...maar ook wat ik afgelopen jaren veel heb gezien... ...is dat leerlingen bijna de hele tekst gaan overschrijven. Samenvatten is echt een dikke, dikke flop... ...en ga alsjeblieft je leerlingen aankomend schooljaar niet oproepen... ...om een samenvatting te maken... Ja, dan de tweede, uh, ezelsbruggetjes. Ezelsbruggetjes um, zijn niet effectief en efficiënt. De leerling bedenkt een connectie in het ene woord en verbindt het aan een andere woord. Um, stel, je moet het Engelse woord, ik weet dan niet of ik het ook goed ga zeggen, uh, molar uh, leren, een skis. en de leerling denkt daarbij aan het woord malen. En malen lijkt op molar en de leerling denkt bij het woord uh, dat hij het woord dan geleerd heeft. Maar helaas is dat dan niet het geval, want het bedenken van ezelsbruggetjes is erg tijdrovend, uh, kost dus heel veel tijd. En uit onderzoek komt dan naar voren dat deze strategie niet effectief en efficiënt is. Tuurlijk kunnen leerlingen echt wel voor... Uh, uh, Korte moment om het even zo te zeggen. Of één woord een ezelsbruggetje bedenken. Maar voor die hele Engelse lijst zou ik echt niet adviseren dat leerlingen ezelsbruggetjes gaan bedenken. Um, ja. Verbeelden. Ook verbeelden is een flop als het over leren gaat. Um, daarbij moet ik wel zeggen het is een grensgevalletje. Want met, in dit geval bedoel ik met verbeelden, dat je leerlingen vraagt in hun hoofd te verbeelden wat er gelezen en of geleerd moet worden. Uh, en deze leerstrategie blijkt te kunnen werken, maar alleen met verbeeldingsvriendelijke lesstof. Nou, wat is dan verbeeldingsvriendelijke lesstof? Ja, dat zijn echt concrete voorbeelden. Dus die concrete voorbeelden, uh, uh, dat is wat je je kan verbeelden. En het verbeelden helpt je dan bij het herinneren. Maar een probleem bij het verbeelden is dat het je niet helpt bij het toepassen van de lesstof. En dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk bij het leren. De Engelsen zeiden ooit, the, the proof of the pudding is in the eating. En dat is bij het leren natuurlijk ook zo. He, wanneer weet je of je die toets goed hebt geleerd, als je het ook kan toepassen? Wanneer weet je of die taart lekker goed smaakt, pas als je hem hebt geproefd? Um, dus het verbeelden kan helpen bij het herinneren, maar niet bij het toepassen. Ja, dan gaan we naar markeren van de tekst. Ja, je kent die meiden vast. Die meiden die etui's vol hebben met um, alle felle kleurtjes aan markeerstiften... Ik moet eerlijk zeggen, de laatste tijd zijn het vooral zie ik vooral de markeerstiften met de pastelkleuren. Jij misschien ook wel. En, um, en ja, mijn ervaring is vooral trouwens dat meisjes dit doen um, en die gaan dan ook van alles markeren en onderstrepen in hun lesboek of in de tekst. Um, en ik moet je heel eerlijk bekennen, toen ik zelf nog voor de klas stond, ik moest begrijpend lezen geven, nieuwsbegrip, en toen liet ik leerlingen ook altijd uh, dingen markeren in de tekst. En ik herinner me ook dan echt leerlingen die hele stukken uit de tekst gingen markeren, omdat dat belangrijk was. Nu denk ik echt, oh Lau, wat heb je gedaan? Want dat is helemaal niet... Uh, wat leerlingen zelf al weten en of kunnen het belangrijkste uit de tekst halen. Dat moet je ze leren. Ik moet wel eerlijk bekennen, als ik een concrete opdracht gaf, ga uh, verwijswoorden markeren... dan moesten ze echt op zoek uh, en dan was het niet hele lappe uh, tekst natuurlijk markeren. Maar deze leerstrategie, het markeren van de tekst, doet weinig tot helemaal niets om de leerprestaties te verhogen... Uh, dus het is leuk om de tekst een beetje op te fleuren. Maar als jouw leerlingen echt willen gaan leren... dan hebben die markeerstriften niet zo heel veel zin. Dus die kunnen daarvoor echt de prullenbak in. Ja, en de laatste. De laatste flopper eigenlijk. De laatste leerstrategie die gewoon niet werkt. En dat is denk ik wel de meest populaire leerstrategie... die leerlingen inzetten... Als ze gaan leren. Ik denk dat jullie uh, 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 al kunnen raden waar het over gaat. Want het gaat natuurlijk over herlezen. En tuurlijk kun je herlezen inzetten. Uh, bijvoorbeeld om uh, de informatie uh, uh, te checken uh, uh, waar het ook alweer over ging of om bijvoorbeeld de tekst beter te begrijpen. Maar als je herlezen gaat inzetten om te leren... dan werkt dat niet. Leerlingen hebben het gevoel dat ze het kennen... maar dat is niet het geval. Het herlezen heeft echt alleen effect... op het opsteken van wat er in de tekst staat. En dat heeft totaal geen effect op het onthouden, begrijpen en toepassen van de lesstof. En over deze laatste wil ik gewoon nog wel wat meer uitleg geven... omdat, um, omdat deze gewoon heel veel wordt ingezet. Misschien heb je het ook wel vaak gehoord... leerlingen overschatten zichzelf heel vaak... He, ze denken dat ze de tekst goed kennen. En dat is ook wel wat er gebeurt. Als je gaat lezen, dan komt de lesstof in het korte termijn geheugen terecht. Nou, dat is natuurlijk niet waar je de stof wil hebben. Je wil de lesstof in het langer termijn geheugen hebben. Um, en het probleem is, uh, die leerling zit boven op zijn of haar slaapkamer. Die komt, uh, heeft de tekst een paar keer doorgelezen en die komt naar beneden. Een pa of moe vraagt... Hey, uh, heb je goed geleerd? Dus de leerling gaat op dat moment snel na het lezen... zich afvragen, uh, heb ik goed geleerd, ja of nee? Op dat moment denkt de leerling oprecht dat hij of zij goed heeft geleerd. Hij overschat zichzelf op dat moment. Maar hij heeft echt het gevoel dat hij alles nog weet en of kan uh, en kent... Het enige probleem is, leerlingen weten vaak nog waar wat ongeveer staat. En wat ik wel een, dat is misschien een gek voorbeeld... maar in de mastermind heb ik het ook over de effectieve leerstrategieën. Die ga ik uitleggen en daar geef ik dan een voorbeeld bij. En daarna zet ik de mastermind, uh, 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 dames was het afgelopen jaar. Wie weet gaat er ook wel nog een tof vent aankomend schooljaar of zo meedoen... Um, Zet ik aan het werk en dan moeten ze opschrijven welke vier het nou precies waren en een voorbeeld bij bedenken en een afbeelding bij bedenken. En dat zetten we in een schema en we maken er een mooi schema van. Die week daarna kom ik er weer op terug. Wat was het ook alweer? En eigenlijk dachten, nou laat ik zeggen, bijna alle deelnemers, alle mastermind babes dachten, ik weet het. Ik kan dit doen, maar het lukte toch niet. Dus dat herhalen is zo ontzettend belangrijk. Deze, deze deelnemers dachten, ik weet die vier leerstrategieën nu wel. Hoezo moet ik dat weer opschrijven? En toen moesten ze die leerstrategieën weer opschrijven met daarbij een voorbeeld. Nou, een groot gedeelte van de groep kon echt niet alles bedenken. En hetzelfde gebeurde eigenlijk ook, bedenk ik nu ineens. Afgelopen jaar moest ik ergens een workshop geven... bij Team 050 aan de gezinscoördinatoren. Ik had het uitgelegd en na de uitleg mochten ze het schema gaan maken. Uit hun hoofd. Want dat is wat je wel wil, dat je het uit je hoofd moet doen. Zodat je echt moet graven in je geheugen en dat je actief moet nagaan denken. Maar zelfs zo'n kort moment daarna in de workshop zelf konden alle gezinscoördinatoren, ook al hadden ze aantekeningen gemaakt bij de les... niet alle vier de leerstrategieën opschrijven, een voorbeeld bedenken en een tekening. En dat maakt dus volgens mij heel erg duidelijk dat herhalen heel erg belangrijk is. En dat je ook niet moet denken... Ik heb dit wel verteld, het komt wel goed. Dus op dat gebied kun jij je leerlingen echt helpen. Door heel vaak de lesstof te herhalen. En leerlingen het bijvoorbeeld met een free recall. Leeg wit, wit papier opschrijven. Wat weet je er nog van? Drie minuten muisstil in de klas. Niet overleggen. Dan moeten ze nadenken, graven, opzoeken. En dat is wel echt wat je, wat je wil. Dat je actief ermee bezig gaat. En lezen is natuurlijk helemaal niet uh, actief. Het heeft dus echt alleen maar effect op het opsteken van wat er in de tekst staat, maar dus niet op onthouden, het begrijpen en kunnen toepassen van de lesstof. Deze vijf leerstrategieën zijn dus reten populair bij leerlingen, maar werken niet. Ik zet ze nog even één keer voor je op een rij. Samenvatten, ezelsbruggetjes, verbeelden, het markeren van de tekst en herlezen. Nou, ik zou je willen vragen om deze leerstrategieën aankomend schooljaar niet in te gaan zetten, maar juist iets anders. En um, gezien de tijd ga ik niet de alle, alle tips delen uh, die ik voor je heb, um, wat je dan wel zou kunnen doen. Maar bij deze beloof ik je dat de volgende aflevering wordt de aflevering hoe je dan wel met de leerlingen moet gaan leren. Of hoe je ze dat wel kan leren. Dus die hou je van me te goed. Mocht je nou nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast... laat het me vooral weten. Misschien heb ik iets niet helemaal duidelijk uitgelegd... of denk je, oh, dat wil ik graag weten. Stuur me dan een DM op Instagram... of een mailtje naar laura.clearlab.nl. Ik vind het altijd heel leuk om te horen. Uh, ook als je geen vragen hebt, mag je me natuurlijk altijd een berichtje sturen... dat je iets aan de podcast hebt gehad. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En wil je dus... Uh, up-to-date gehouden worden over het e-book de online training of wil je meer weten over de mastermind die maandag 27 september start laat me dat vooral ook weten voor nu een hele fijne dag en tot de volgende aflevering